0: Hermanos, lo que vemos es que casi son seis meses, y seis meses en realidad de desesperación. Para muchos, casi seis meses de cuarentena, aislamiento de todos, hasta prohibido visitar a su propia familia. Hermanos, no somos hechos para vivir así. Hay enfermedades físicas, pero hoy en día mucho más Conmovemos enfermedades mentales, psicológicas y emocionales. La separación en la iglesia, hermanos. Y por eso estamos viendo hoy en día hasta enfermedades espirituales. ¿Recuerda el tiempo cuando fue algo tremendo para no más faltar un solo domingo? Estando enfermo, estando fuera de lugar y cómo se sentía esa ausencia... No ha faltando un solo domingo, pero hoy en día, después de meses de faltando, hay muchos que han caído en un hoyo de acostumbrarse de, que, de tener esa falta. Y hermanos, hoy en día estamos viendo algo muy diferente. Y vemos hoy en día las inconformidades políticas con la justicia social. Vemos la violencia, anarquía en muchas ciudades que está pasando. Hoy en nuestro estado los incendios y ahora los científicos dando aviso que ya viene el terremoto grande, el Big One, ¿verdad? Están diciendo que en cualquier día. Puro susto, pura desesperación que vimos que vemos hoy en día. Y estamos viendo esta serie de la vida en espera. ¿Cuándo volveremos a la normalidad? ¿Cuándo volveremos a tener compañerismo? Inclusive ahorita, después del culto de la tarde a las seis, vamos a tener afuera unas mesitas con algo allí, un tiempecito de compañerismo acá afuera. Les animo, hermanos, a tener poco de compañerismo hoy en la tarde, pero salir de las casas sin tener los temores que vemos hoy en día. Tener seguridad hasta andar en la calle en nuestras vidas. ¿Cómo va a ser la normalidad al final de todo esto? Pero hermano, la, la cosa que, que veamos esta mañana es que la esperanza siempre y aún mucho más hoy en día debe estar en Dios. La esperanza nunca ha sido en lo que hay en este mundo. Nunca ha sido en lo que hay en la política o en la seguridad física, sino en Dios. Hermano, la desesperación no es nada nuevo en este mundo. Solo que nosotros no estamos acostumbrados a vivir así Dios es el mismo ¿Saben que, hermanos? El rapto aún viene El cielo aún nos espera Todavía tenemos la vida eterna No ha cambiado nada en nuestra vida como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Hermanos, si yo me muero de, del COVID, yo prefiero morir en la casa de Dios. Hay que tener fe en nuestro Dios. Y ahora estamos en la sala de Espera. Y como digo, por casi seis meses, nada normal en ningún aspecto de nuestra vida. Ya hemos visto la primera semana que debemos definir nuestros principios. O sea, establecer lo que no me muevo, lo que voy a hacer en mi vida. Y luego determinar las prioridades de la vida. Fue la segunda semana. Y luego la semana pasada dedicarse en la preparación. Ahora, hermanos estamos viendo desarrollar la perspectiva. La cosa que pasa muchas veces es que perdemos lo que es la perspectiva. Estamos formando una base correcta hermanos para poder tomar decisiones correctas. La perspectiva es más clara cuando nosotros tenemos la información más correcta, los reporteros falsos con la política, la información errónea con la pandemia, las quejas inconsistentes de las protestas. Hermanos, lo que creemos depende de la información que nosotros tenemos. Muchos toman malas decisiones, por la información correcta o incompleta. Hermanos, el punto de vista es eso, un punto. No es una vista panorámica que tenemos. Hay muchos puntos de vista que debemos tomar en cuenta. Un, un punto de vista está en parte y no está en su forma completa. Con el punto de vista, muchos toman decisiones fijas aunque simplemente es un punto de vista y la realidad no ha sido establecida. Por eso hermano esta tarde, quiero esta mañana quiero estar viendo acerca de una perspectiva bíblica que debe formar las decisiones que nosotros tenemos. Y necesitamos desarrollar esta perspectiva mientras que estamos en la sala de espera. Vemos los que están enfermos en una sala de espera cuando yo al hospital y ahí estoy en la sala de espera. Primero estoy observando los que están malitos y pues yo quiero alejarme un poco de ellos, ¿verdad? Y luego me, me pongo a sentarme y veo una mancha y quién sabe dónde vino esa mancha, ¿verdad? No, no sé qué está pasando y vemos varias cosas muy diferentes, unos entrando y otros saliendo y de repente, oiga yo estuve aquí antes de esa persona porque me toman primero. Y empezó a ver varias cosas mientras está en ese momento Y perdemos el por qué estamos allí Perdemos el por qué estamos esperando Perdemos el por qué que estamos aquí en esta vida Hermanos, el propósito no ha cambiado nuestra vida Mientras que estamos en este tiempo perspectiva Viendo bien por qué estoy aquí ¿Por qué? porque Dios me puso aquí. Hermano, esta mañana quiero saber un poquito acerca de la perspectiva y cómo debemos estar en ese tiempo y no perder lo que es lo importante en nuestra vida. Pero la primera cosa que quiero que veamos hermanos es la perspectiva de alabanza. La perspectiva de alabanza. Dice en el versículo 1 Pablo aquí estamos en 2 Timoteo capítulo 1 Pablo, apose a Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Él entendió el porqué que tuvo la vida aquí en este mundo. Y si hermanos, si no vemos en esta mañana que estamos aquí para alabar al Señor, que el propósito de la vida es elevar el nombre de Dios, estamos perdiendo mucho de la razón por la cual estamos aquí. En ese tiempo he visto a varios morir, más bien he oído de muchos, varios que han muerto, hasta amigos míos en ese tiempo. La cosa más triste para mí es como que van al hospital y lo encierran adentro por su protección, que no los invita a nadie, que nadie puede estar con ellos, y ahí están solitos muriéndose. Está triste. Mi madre en el, en el asilo de ancianos y ahora por seis meses no ha tenido ni un toque de mi hermana, de mi hermano. Ni una vez han podido entrar alguien con ella. Yo cancelé el viaje que tuve planeado para ir a visitarle. ¿Por qué? Porque no tuve por qué ir allá. Por seis meses en su ansiedad y con el Alzheimer que tiene, no sabiendo lo que está pasando, hermanos, peor que la muerte, peor que la muerte. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Hoy en día estamos perdiendo porque estamos aquí, hermanos. Nosotros estamos aquí para alabar a nuestro Señor. Es importante, hermanos, que es una promesa. ¿Qué vemos aquí, hermanos, en esto? Dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de que de la vida, la promesa de la vida. Nosotros tenemos la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Qué bonito entender, hermanos, yo estoy aquí por la promesa que hay en Cristo Jesús. Hermanos, yo merezco la muerte, yo merezco el infierno, yo merezco ser apartado de Dios, pero por su promesa me ha dado la vida, por su promesa les ha dado la vida. Dios ahora está diciendo por su promesa, Hermanos la vida, la vida muestra que, que nosotros aquí estamos y es una promesa de Dios Hermanos no hay una promesa en cuánto tiempo tenemos En Hebreos 9.27 dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto el juicio hay una promesa que entendemos, hermano. no hay una promesa de la calidad de la vida que tenemos. Dice Santiago 4.14, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Hermanos, la Biblia no dice de la promesa de la confianza que seguirá la vida. Como dice en Ecclesiastes 3.1 y 2, todo tiene tiempo, y no dice tiempo para morir. Tenemos una promesa de vida pero no, no en nuestra opinión ni nuestra mentalidad sino en lo que Dios en su sabiduría tiene para nosotros. Es la vida que encontramos en Él, por eso la vida que tengo. Es una vida para alabar a mi Señor. La vida en Cristo, hermanos. Esta vida en la carne es una vida llena de cumplimiento de lo que Dios ha hecho con nosotros. Estando aquí juntos esta mañana es algo que nos llene en este momento. Esta vida física es una bendición de Dios. Cada vez cuando un amigo muere en este verano, un amigo mío, misionero, predicador amigo mío por muchos años, él murió en Arizona. Tuvo una embolia y luego duró como una semana, diez días en el hospital, aislamiento y luego falleció. Y cuando se murió yo me, más bien, me empecé a poner a recordar su ministerio, recordar el tiempo junto con él. Predicando, él era misionero en las prisiones y yo fui muchas veces dentro de las prisiones con él a predicar adentro allá en México. Y no va recordando y dando gracias a Dios por permitirme tener ese tiempo con ese hermano. Hay que aprovechar lo que Dios nos ha dado en esta mañana. ¿Por qué? Porque mientras que estamos esperando Podemos perder todo lo que hay en esta vida Es una promesa de vida que nosotros tenemos en Cristo Más importante hermanos es la vida eterna Esta vida no dura por mucho En poco vamos a volar como dice la Biblia Pero hermanos mientras que estamos aquí hay que recordar Que tenemos una eternidad con Cristo en el cielo una eternidad en la ausencia del pecado. Una eternidad en la ausencia de las enfermedades. Hermanos, una promesa de vida en Cristo Jesús. Pero ¿cómo nos preocupamos con las cosas temporales? Nos preocupamos con las cosas que en realidad no son tan importantes. Podemos perder mucho, mientras que estamos esperando algo mejor en nuestra vida. Dios nos ha dado la vida, no solo en la, en, la, la, en la alabanza, hermanos, sino también hablamos en esa alabanza, es para elevar el nombre de Jesucristo, es para reconocer quién es el Señor. Hermanos, es la forma que nosotros cantamos, como me gusta cantar. Hermano yo no sé de usted pero yo sé Conmigo canto mucho mejor aquí adentro Que en mi casa A Algunos yo he escuchado yo sé que Cantan mejores aquí que en la casa Pero hermano aquí estamos cantando Alabanzas ¿Por qué? Porque él vive ¿Por qué? Porque él viene otra vez ¿Por qué? Porque nuestro Señor Y salvador y aquí estamos para elevar el nombre de nuestro Señor. Bueno, la alabanza corrige la perspectiva. Cuando hablamos de perspectiva, bueno, cuando empezamos a cantar, empezamos a pensar diferente. Igual como las quejas cambian la perspectiva. La persona siempre quejándose empieza a formar una mentalidad negativa. Hablo con algunos, no Pastor, no podemos ir a la iglesia, no Pastor, no podemos hacer esto. Y puras es que, no hermano, necesitamos alabar y elevar el nombre del Señor. Nos da una perspectiva diferente en este tiempo en que estamos ahora, en esta mañana. Es algo que nos ayuda en nuestra vida, es por eso que cantamos antes de la predicación. Yo no quiero llegar aquí a predicar sin la canción, durante ese tiempo de pandemia fue varias veces que yo vine aquí simplemente para predicar y los himnos fueron cantados otros tiempos diferentes y yo, yo llegando más aquí a predicar era difícil, era difícil. Yo, yo adentro antes estoy cantando en mi cabeza verdad, pensando en algo y luego para poder predicar porque la canción prepara el espíritu. Prepara su actitud para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Es algo necesario, hermano. No, no cantamos simplemente para llenar espacio, sino cantamos para alabar a nuestro Señor. Hermano, queremos una perspectiva correcta y comenzamos alabando a nuestro Señor. No solo alabanza, hermano, sino también la perspectiva de adoración. De adoración. Versículo 3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti y de mis en mis oraciones noche y día. Cuando hablamos de la adoración, adoración hermanos es una actitud. ¿Qué dice aquí? Doy gracias. Doy gracias. Esa palabra doy es una palabra que está diciendo algo consciente, directo y con propósito. Venimos aquí, hermanos, para dar gracias. Están aquí con propósito ante Dios. No solo estamos aquí para gastar algo, sino que damos gracias. De su voluntad da gracias. Sin precio, sin cambio, por nada. Señor, aquí estoy para darte en este momento. porque Pertenece a Él. Doy, dice Él. ¿Y luego doy qué? Doy gracias. Una expresión. Un reconocimiento yo no merezco nada como dije ahorita lo reconozco no merezco nada Dios me ha dado todo gracias a Dios venimos aquí para darle gracias Señor si tú quites mi vida mañana te doy gracias por la vida que he tenido hasta este momento. Es algo importante que tenemos una perspectiva diferente. ¿Por qué digo mañana? Porque no sabemos cuándo regresa el Señor Jesucristo. Su venida puede ser hoy en la tarde. Este puede ser el último día para todos aquí en este mundo. ¿Cómo vamos a pasar este día ante Dios? Con entendimiento que es el día dado por el Señor. Doy gracias a Dios Yo aquí estoy presente Para dar gracias a Dios Gracias por todo Que has hecho en mi vida Hermanos la parte de doy gracias La última palabra que vamos a decir es a Dios A Dios Al quien corresponde Adoro al Dios Que me dio la vida que tengo eh, todo viene de Dios, hermanos. No merecemos nada, sino que es Dios quien nos ha dado por su misericordia a nosotros hoy en día. Adorar a nuestro Señor. Hermanos, adoración viene también en servicio. Ahí dice en versículo número 3, este, al cual sirvo. Cuando está hablando de sirviendo, hermanos, está hablando de su servicio a Dios. Sirvo o servicio de, 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 en, el, en la palabra del de, de apóstol Pablo, es una palabra muy en común. Él dijo varias veces, al Dios quien sirvo. Yo soy siervo. Por hermano, con la esta mañana, si sí somos hijos de Dios. Si sí tenemos la vida eterna. Pero si no entendemos que, que somos siervos de Dios... Vamos a perder mucho de lo que es adorar a nuestro Señor. La adoración, hermanos, es mucho más que una palabra, una actitud, sino es un servicio. Entré en esa mañana y vi a los hermanos saludando, recibiendo. Llega la, la lote para asesinarme, los hermanos allá afuera sirviendo. Entro aquí adentro, están cantando, ensayando, preparándose. Monís ahí poniendo todo en orden aquí con ellos. Yo paso atrás, están otros preparándose allá. Hermanos, doy, doy gracias a Dios porque le podemos servir con la vida que tenemos. Es un acto de adoración en esta mañana. Siervo, hermano, digo desde mis mayores. ¿Qué está diciendo, hermanos, desde mis mayores? Está recordando de sus antepasados. Está re recordando de dónde venía y nosotros cuando llegamos a ese día, no estamos empezando, sino estamos siguiendo de los que ya han pasado. Siguiendo a los apóstoles quienes dieron su vida literalmente al servicio del Señor. Hermano, Hablamos de, de los antepasados que han dado todo y nosotros estamos siguiendo lo que Dios ha comenzado. Es Él quien comenzó a la iglesia, es Él quien la va a acabar. Hermano, Yo quiero estar con él hasta que él acabe Por eso vemos hermanos sirviendo a Dios Adoración hermanos en la presencia La presencia de Jesucristo Aquí en esta mañana el Señor Jesucristo Está con nosotros Dice donde están dos o tres Congregados en mi nombre Aquí tiene esa palabra congregados No está hablando juntados Congregados en su nombre Congregados con propósito Vinimos aquí con un solo propósito Que adorar a nuestro Señor Él ahora está con nosotros Su Espíritu Santo anda con nosotros Tocando corazones Ajustando lo que necesitamos en esta mañana Es de nuestro Señor Cuando vemos hermanos su presencia aquí Todo es hecho para mostrar su presencia Tenemos un púlpito en esta mañana Me gusta el púlpito porque me gusta el púlpito número uno es bíblico pero número dos enfoca donde está Dios yo no pongo el púlpito al lado no me gusta al lado lo quiero en centro porque es de ahí donde está saliendo la palabra de Dios enfocando que Dios es el primer lugar en nuestra vida. Todo aquí estamos para enfocando a nuestro Dios. Y hay por qué que estamos aquí en esta mañana. Las, los instrumentos de alabanza me gusta escucharles. ¿Por qué hermanos? Porque es una manera para alabar a nuestro Señor. Es bíblico lo que vemos en la palabra de Dios hermanos. El altar que en esta mañana ahorita lo vamos a usar. Ya tenemos como seis meses sin altar aquí. Ya lo tenemos. Si tiene miedo pues escoge un lado donde no, donde no hay nadie. Pero hermanos, un lugar que pueden responder. Cuando Dios toca mi corazón, hermanos, lo que merece es que responda. No solo que oigo, sino que hago. Por eso el altar, lugar para estar bien con Dios Lugar para estar con Él La congregación hermanos de esta mañana Estamos aquí todos juntos En una sola voz alabando A nuestro Señor Hermanos nosotros vamos Vamos ganando almas ayer No ganamos almas por decir Estamos dejando folletos Uno aceptó a Cristo ayer durante el día Gracias a Él Pero Hermanos nosotros vamos ahora tocando puertas ¿Por qué? Para ganar a otros Para que puedan adorar al Señor Estoy viendo aquí en nuestra congregación esta mañana varios que han sido salvos en los últimos dos años que yo he estado aquí. Otros por muchos años, gracias a Dios. Pero es algo que extendemos esa adoración al Señor, hermanos. Nosotros ofrendamos. Algunos están en contra de la ofrenda hoy en día. ¿Por qué ofrendamos? Pues un motivo es para poder enviar a los misioneros que estén predicando el evangelio. ¿Para qué? Para que ganen también a otros Para llevar a otros a la adoración de nuestro Señor Hermano, nosotros predicamos a Jesucristo Para elevar a nuestro Salvador Según Corintios 4, 5 dice Porque no nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo como Señor Y a nosotros como, vos, como el, vuestros siervos Por amor de Jesús ¿Predicarle como qué? Como el Señor, no solo el salvador sino el Señor ¿Quién es el Señor? El quien nos dice, el quien nos manda Al quien lo ponemos en primer lugar Hablando de nuestro Señor quien está con nosotros Perspectiva, perspectiva hermanos para acordarse Vemos en versículo 4 de, Deseando verte al acordarme de tus lágrimas Recordando Recordando hermanos la salvación Recordando hermanos el llamamiento Yo doy gracias a Dios por mi vida que el Señor me ha dado Y en mi vida yo recuerdo como un niño De como 6 años, 7 años de edad Pasando un altar como este ¿Por qué? Porque reconocí mi necesidad Acepté a Cristo como mi salvador personal Hermanos es una decisión que tomé Que todavía me acuerdo fue algo principal en mi vida. La vez cuando Él me llamó y me llamó a su servicio, fue algo inolvidable que Dios hizo en mi vida. La salvación que tenemos en el Señor, su llamamiento, los que han sido salvos, Recordármelos con lágrimas, Hablan en su sinceridad, su sacrificio, del servicio que he hecho para el Señor, es algo recordando, hermano, recordando nos trae gozo nos trae gozo si usted ha ganado a alguien a Cristo en su vida nomás recordando esa vez le da gozo una persona antes en camino al infierno y ahora en camino al cielo yo ni sé cuántas veces en mi vida que después de un buen tiempo uno que yo gané para Cristo después de tal vez un año que me dice pastor no gracias a Dios que me ganó para Cristo porque si no yo sé que estaría hoy en día en el infierno La manera de mi vida yo sé que iba a morir en este año pero Dios me rescató de esa muerte Hermano gozo. Gozo que Dios hace algo para cambiar nuestras vidas, trae gozo hermanos, la oración que están viendo hermanos, su corazón, el poder que hay hermanos, es un propósito que vamos a la casa de Dios, dice mi casa será llamada casa de, de oración para todos los pueblos, aquí es la casa de Dios, perspectiva. Hermanos, si vamos a salir bien de esta pandemia y de esta vida de espera, vamos a necesitar mejor perspectiva. Perspectiva en la alabanza, la adoración, acordándose luego, hermanos, también en el espíritu del amor. Versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que vives que avives el don, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis, de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, del amor y de, de dominio propio. hermano. necesitamos andar en perspectiva del espíritu del amor. Cuando vemos manos del amor, no de cobardía, como dice, sino de amor. Hay tantos que están tan enfocados en cobardía que ni pueden enfocarse en algo más importante. Amor. Bueno, no es nada nuevo. Temores en esa vida no es nada nuevo. Necesitamos enfocar en lo que es importante. Miedo en los tiempos. Y hoy en día, hermanos, no hay noticias que da eh, la seguridad a la vida. Hablando con los científicos es puro negativo, vamos a morir más pronto, quién sabe. Pero hermanos vemos que miedo que hay, hay temores del futuro, hay temores, hermano, miedo en la obediencia. No, pero pastor no puede obedecer a Dios porque algo está pasando, dice necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Hermanos necesitamos ver que hay miedo que está deteniendo muchos, miedo a los hombres en Salmo 118 6 Jehová está conmigo No temeré lo que me pueda hacer el hombre Esta mañana hermanos hay pastores Que entraron en sus iglesias Con una, una letra dejada por gobierno De amenazas entre las iglesias Entrar en obediencia a Dios Son viviendo en ese tiempo hermanos Debemos tener una perspectiva de lo que Dios está haciendo en nosotros Hermanos, el poder que vemos, el poder, el fuego del don Cuando hablamos del fuego hermanos, el fuego está ardiendo, está animando Está usando el don que hay, si el Señor le ha dado un don y si sí le ha dado un don Si es salvo, que lo use ardiendo, o sea con ánimo bueno, esta mañana necesitamos usar nuestra vida, esta semana, a animar a alguien. Hay muchos que andan desanimados, hábleles, márqueles, decirles, anímeles. Porque hay muchos que están desanimados hoy en día. Es un don que tenemos, que necesitamos usar. Ojalá que yo fuera conocido como un predicador con un, un fuego del don. Ojalá que fuera cierto. Ojalá que fuera cierto que viéndonos, diría la gente... Uh, esa persona quiere servir a Dios. Esa persona quiere agradar a Dios. Esa persona está consumida con lo que Dios haciendo en su vida. Ojalá que fue la manera que nosotros viviéramos todos los días Ese fuego del don de Dios Pero muestra el poder de Dios Porque el don viene del Espíritu Santo Entendemos que el don es de Él Hermanos, el poder que Dios nos pueda multiplicar Multiplicar nuestra habilidad Multiplicar a los obreros Esta mañana otra manera que puedan hablar con alguien Predicar a alguien, cambiar una vida Porque Dios ahora quiere hacer algo grande en nuestras vidas Gracias a Dios por lo que Él está haciendo. y Hermanos, vemos que de amor, de amor, perspectiva, perspectiva a Dios y la obediencia a Dios. Perspectiva a su iglesia, hermanos, esa iglesia no es una buena idea, no es una buena sugerencia, es un mandato de Dios. El amor, el amor que me cambia, que me transforma. El amor que debo tener para mi congregación. El amor para otros que están en necesidad. Lo dice de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Simplemente yo decido. Simplemente yo me pongo bajo disciplina en mi propia vida. Dominio propio. Señor te voy a servir. Recordaron los tres hebreos cuando dijo el, el rey yo les voy a meter, meter ese horno Si tú no adores a mi estatua tú vas a morir Cuando dijeron ellos Dios nos librará y si no Quiero que sepas necesitan una vida hermanos de perspectiva Dios tiene algo grande para nosotros que el hombre no puede quitar. Dios tiene algo grande por nosotros que los temores no pueden quitar. Decía mantener un enfoque en lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Vámonos esta mañana. ¿Cómo va su vida? ¿Cómo va su perspectiva? ¿Está viendo las cosas con realidad o está viendo por lentes oscuros que no está viendo la realidad? ¿Está decidiendo todo por un punto de vista o por una panorámica abierta de lo que Dios quiere para nosotros? Esta mañana, perspectiva.